0: 어떻게 이렇게 멀리서 다 힘들게 오셨을 텐데 잘 오셨네요. 너무 감사합니다. 세상에는 기념일, 기념일들이 참 많죠. 뭐 생일도 있고, 결혼하신 분들은 결혼 기념일도 할 텐데, 모든 기념일이 다 모든 사람에게 중요한 것은 아닌 것 같습니다. 한주 전인가요? 어느 레스토랑에서 어떤 부부와 같이 식사를 하고 있는데 갑자기 생일 축하 노래가 스피커를 통해서 울려 퍼졌습니다. 아마 손님 중에 생일을 맞은 사람이 있어서 서비스 차원으로 그 노래를 불러줬던 것 같습니다. 그래서 주변에 같이 식사하던 다른 손님들도 그 손님, 그 생일 당한 손님을 축복하면서 같이 환영해 줬습니다. 그리고 계속 이제 대화하고 이야기하며 또다시 똑같은 사람의 제차 생일 축하 노래가 또 틀어주는 것이었습니다. 순간 조금 마음이 좀 그랬습니다. 아, 한번 틀어주면 대체 뭘또 틀어주냐 대화도 끊기게 이런 생각이 들었습니다. 아마 그 당사자나 그 가족들은 더 좋아서 같이 불러주고 그랬을 것입니다. 아무리 그 당사자와 그 가정에게는 중요한 생일 잔치지만 그러나 관계없는 사람들은 한 번이면 됐지라고 하는 마음처럼 그 생일당한 사람을 보면서 괜히 마음이 좀 그렇더라 고또 직원들을 보면서 왜 저러지 이런 생각이 들 정도로 그렇습니다 모든 기념일이 언제나 모든 사람에게 다 좋은 것은 아닐 것입니다 사실 성탄절은 예수님이 이 땅에 태어나신 것을 기념하는 예수님의 생일이요 그분을 기념하는 날입니다 만일에 성탄절이 우리에게 그렇게 기쁜 날이 되지 않는다면, 그냥 세상 사람들 흔히 하듯이 그냥 쉬는 날이고, 그냥 아주 그냥 즐거운 홀리데이 같은 기분 그 이상으로 성탄절이 내삶 안에 다가오지 않고 있다고 한다면, 그 이유는 아마 그 레스토랑에 있는 저와 저처럼 그 예수의 오심이 현재 내게 직접적으로 홀리데이 그 이상으로 감격스럽게 자기 삶에 들어와 있지 않기 때문에 아마 성찬절을 맞이해도 그렇게 감격스럽지 못한 부분이 있을 거다 생각이 듭니다. 예수님의 오심이 우리에게 왜 기쁨이 되어야 될까? 그것은 그분이 왜 오셨냐? 하는 것을 보는 것이 중요할 것 같습니다. 오늘 본문은 예수님을 예수님이 태어났던 그 가정의 가장이기도 하고 남편이었던 요셉에 대한 이야기입니다. 이스라엘 백성들은 결혼 풍습이 그렇습니다. 먼저 혼인신고부터 합니다. 법적으로 아내가 됐습니다. 남편이 됐습니다. 그런데 1년 동안 남편은 그 아내를 데리고 오기 위해서 경제적으로 준비합니다. 뭐 돈이 있으면 집을 마련할 것이 없으면 전세금이라도 마련하도록 하기 위해서 1년 동안 준비하고 또그 아내는 남편을 맞이하기 위해서 몸을 단장하고 또 아이를 낳게해서 건강도 챙기고 또 여러 가지 1년 동안 신부로서 잘 준비하는 기간을 보내기 마련이죠. 그런데 그 기간이 어느 정도 차가가는 그 도, 도중에 소문이 퍼져서 요셉의 기회까지 돌려오기를 법적으로 결혼한 아내인 마리아가 자기와 같이 살기도 전에 임신을 해서 배가 불러온다는 소식을 듣게 되었습니다. 만일 여러분이 그런 입장에 서 있는 사람이라면 어떤 생각이 들까요? 도대체 어느 여성하고 잔 거야? 그 말할 수 없는 배신감 결혼하기 전부터 그 다음 사귄 사람 있었던 거야? 뭐 그런 생각도 들 것이고 그럴 것 같으면 왜 결혼을 했어? 와, 이런 여러 가지 마음 상한 일들이 분노, 처음에는 분노가 아마 있었을 것입니다. 그러다가 버림받았다는 자기 자신이 자기 스스로가 너무 초라하고 슬프고 아마 자기 인생에 대한 자악하는 마음이 아마 많이 있었을 것입니다. 그 요셉을 오늘 성경에는 어려운 사람이다 이렇게 표현했습니다. 어려운 사람. 여러분 어려운 사람은 어떻게 행동할까요? 그 순간에 정의로운 사람은 불의를 보고 참지 못하는 우리 흔히 말하는 정의로운 사람은 이런 일을 당했을 때 어떻게 할까요? 아마 다시는 이 같은 일이 생기지 않도록 세상에 이런 일이 있나 해서 마리아 뿐만 아니라 그 일에 동참했던 녀석을 다시는 사회에서 눈들고 살지 못하도록 아마 공개적으로 밝히고 드러내어서 사회에서 얼굴을 들지 못하고 살도록 아마 만들 것입니다. 그게 어려운 사람이 할수 있는, 불의를 보고 참지 못하는 사람들이 할수 있는 당연한 행동일 것입니다. 그런데 그 어려움이란 말과 어울리지 않게 오늘 본문에 보면 요셉은 이렇게 행동했습니다. 그는 마리아를 창피하게 만들고 싶지 않아서 조용히 파혼하려고 하였습니다. 이것이 어떻게 어려운 사람의 모습일까? 오히려 잘못된 것들을 드러내지 않고 오히려 잘못한 그 마리아를 창피를 주고 싶지 않아서 조용히 파혼하려고 했다. 그것을 걸어 어로운 사람이다. 그것이 정의다. 그렇게 성경이 말하고 있습니다. 성경에서 말하는 정의와 어가 마르크스자들이 말하는 정의하고는 다릅니다. 같은 옳은 것을 추구하지만 성경에서 말하는 어라는 것은 정의라는 것은. 어, 다르다는 것을 제가 여, 여, 많이 나누는데요. 그래서 우리가 그 선동에 같이 움직이면 안됩니다. 같이 어려운 걸 추구하지만 스피릿이 다릅니다. 하나님이 원하는 어려운 거. 그리고 하나님의 사람이 갖는 어려운 사람은 어떻게 반응하는지를 오늘 요셉을 통해서 우리가 보게 되는데요. 하나님의 에 대해서 잘 이해하게 되는 또 다른 한 구절을 예를 든다면 누가복음 18장에 보면 소위 말하는 마르커스수의자 같은 정의를 주장하는 바리새인이 있었습니다. 바리새인은 당시에 아주 도덕적이고 깨끗한 윤리를 추구하는 사람이죠. 그리고 종교심이 열심히 있는 사람입니다. 그바리새인이 성전에 가서 기도를 했습니다. 또한 사람은 세리 우리로 하면 친일파죠. 로마의 앞잡이가 되어서 자기 백성의 세금을 거두어서 자기 백성 동족의 세금을 돈을 거두어서 자기 백성을 괴롭히고 있는 로마의 정부에 바치는 일을 했던 같은 이스라엘 사람인데 불구하고 그런 일을 했던 사람이 세리였습니다. 이두 사람이 성전에 가서 기도를 하는 거죠. 먼저 바리새인들이 이렇게 기도했습니다. 바리새 사람이 섰어. 딱 섰어. 얼굴을 딱 들고 자기는 정의롭, 정의롭다는 거죠. 자기는 누군가를 없애고 바로잡고 이렇게 해야 될 떳떳하게 자기가 세워진 사람처럼 하나님 앞에도 딱 이렇게 서 있는 거죠. 그가 이렇게 기도해요. 하나님 저는 다른 사람, 즉 사객군, 죄인 가늠을 행하는 자와 같지 않고 이 세리와 같지 않은 것에 감사를 드립니다. 저는 일주일에 두번씩 금식을 하며 모든 수입의 11조를 바칩니다. 세상이 말하는 정입니다 자기는 그렇게 살지 않았고 그렇게 살지 않는 사람들 보고 그냥 둘수 없다. 나는 정말 바르게 살았다. 이런 식의. 그래서 그렇지 못한 사람에 대해서 판단하는 뭔가 이렇게 심판해야 될것 같은, 가만두면 안될것 같은, 저런 사람들은 그냥 두면 안될것 같은 선을 꺾고 자기를 이렇게 어렵게도 생각하는 모습이죠. 반면에 세리는 이렇게 했습니다. 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하나님을, 하늘을 보지도 못하고 다만 가슴을 치며 말했습니다. 하나님, 이 죄인을 불쌍히 여겨 주십시오. 세리가 고개도 못 들고 하나님 앞에 불쌍히 해달라고 가슴을 치면서 막 불쌍히 해달라고 말했습니다. 예수님이 이 비유를 직접 하셨잖아요. 그러면서 예수님이 제자들에게 이 비유를 하시는데 이렇게 결론을 내렸습니다. 내가 너에게 말한다. 이 사람이 저 바리세파 사람보다 어렵다. 어렵다. 는 인정을 받고 집으로 돌아갔다. 하나님이 생각하는 이 어렵다라는 기준이 뭘까? 하나님이 생각하는 정의에 있어서 제일 중요한 요소가 있다면 뭘까? 하는 거죠. 하나님의 정의와 마르크스 주의자들이 말하는 정의의 가장 큰 차이는 마르크스 주의자는 분노가 중심입니다. 그런데 하나님의 정의는 그 정의를 실천하는 모티베이션은 경일입니다. 공의공의이 공율. 하나님의 제일 중요한 정의입니다. 하나님이 만일에 뱀뱀 사는 것들, 사회 도움 안 되는 것들을 싹 썰어버리는 그런 허니 말하는 정의를 가진 분이 있다면 우리는 여기 아무도 살아남을 사람 없습니다. 우리가 예수님이 이따 오심을 생각할 때 그분의 하나님의 어가 나타났다 이런 표현을 로마에 쓰거든요. 하나님의 라이트너스가 나타났다. 하나님이 의라는 것이 뭘까? 그 은은 어떻게 우리에게 나타났나? 극률로 나타나서 자기 희생으로 그 문제를 해결해 가는 것이죠. 예수님이 제자들에게 당신이 따르는 제자들에게 내 제자는 이런 자여야 된다. 이런 복을 입은 자여야 된다는 것을 여덟 가지 복으로 설명을 하셨어요. 제일 첫 번째 복은 뭐죠? 심령이 가난한 자, 심령이 가난한 자는 복이 있다. 천국이 그런 사람의 것이다 말씀하셨습니다. 두 번째 복은 뭐였죠? 애통하는 자는, 막 슬퍼하면, 애통하는 자는 복이 있는 위로를 받을 것이라고 말했습니다. 그 다음에 세 번째는요. 세 번째 분터 조금 어려울 수 있죠. 그렇죠? 온유한 자. 자기가 얼마나 가난하고 자기가 얼마나 죄인인지를 아는 사람은 남을, 남에게 복수하고 판단하고 이렇게 하지 않습니다. 마음이 이미 젠틀한, 소프트해서 복수하는 마음을 갖지 않습니다. 내가 뭔데 하는 마음을 당연히 갖죠. 온유함이 거기서, 가난한 심령과 애통을 거쳐 나오는 심령이 온유거든요. 그 다음에, 그 다음에 네 번째 갖는 마음이 뭐냐면 팔복은 네 번째 복이 뭔지 혹시 아세요? 의에 추리고 목마른 마음이에요. 비로소 의를 갈고해요. 이제부터 그 의는 하나님의 의로움이겠죠. 하나님의 라이트너스를 되게 갈망해요. 하나님의 정의를 이렇게 사모하는 거죠. 그런데 의를 사모하는 사람은 그 다음에 복이 뭔지 아십니까? 그 다음에 복. 그게 긍일이 여기는 자는 긍일이 여김을 받을 것이요 그런 말이에요 놀랍지 않습니까 하나님의 의를 추구하는 자들은 세상 깨 부수고 뒤집어 엎고 막 청산하고 막 펜을 가르고 이런 진영논리에 갇혀있는 것이 아니라 하나님의 의를 자기의 부족을 깊이 통찰하면서 가난하고 애통해내면서 거기서 마음이 소프트해진 다음에 하나님의 을을 막 갈망할 때그 하나님의 을을 경험한 사람들이 갖는 모티베이션의 가장 큰 모티베이션은 긍휼이에요긍휼긍이 경율. 여기는 자는 긍이여기을 받을 것이다. 그래서 요셉은 하나님이 자기 아들을 보내는 부부를 택할 때 아무나 택하지 않죠. 세상에 정의감이 있는 사람들 말고 하나님의 정의를 가지고 있는 사람 하나님의 라이천스를 가지고 있는 사람이죠. 만일에 요셉같은 사람이 아니었으면 당장 마리아를 꺼집어내어서 그 죄를 공개적으로 밝혀내어서 언론에 터뜨리면서 재발 방지하는 것, 세상을 바로잡다고 했을 수도 이런 것들은 이 유대사에서 산된다고 말했을지 모르겠습니다. 그런데 하나님의 언은 긍휼이 중요하기 때문에 오히려 그 깊은 상처를 받는 마당에서 마리아를 생각해요. 그래서 마리아에게 창피를 주지 않으려고 조용히 자기가 감수하고 그거를 파혼하려고 했다. 그렇게 이야기했습니다. 이제 구체적으로 이혼을 어떻게 해야 될지 구체적으로 생각을하고 행동을 옮기려고 하는 그딱그 그 시점에 그 밤에 천사가 요셉의 꿈에 나타나서 말했죠. 내아내 마리아를 데려오기를 두려워하지 마라. 요셉이 뭐가 두려웠을까요? 마리아를 데려오는 것이 뭐가 그리 두려운 일이었을까요? 아마 이미 배가 불러온 상태에서 데리고 올때 저게 남의 남자애일 거다라고 아마 주변에서 많이 수곤거리고 그리고 참 그런 여인을 아내로 맞이하는 그대로 맞이하는 자기를 보면서 참 바보 같은 거 멍청이라고 아마 그렇게도 수곤거리고 어떻게 바라볼지 어떻게 뒤에서 말할지 요셉은 뻔히 예상되는 상황이었어요. 그렇다고 성령을 잉태해서 이렇게 말할 수 있는 것도 아니지 않습니까? 세상에 그런 일이 있어 본 적도 없었고 그렇게 말한다고 누가 믿겠습니까? 아무도 말해도 이해할 수 없는 그 시대에 아마 계속 그 딱지처럼 붙어다녔을지도 모르겠어요. 그런데도 요셉은 그 두려운 사회적인 따가운 시선을 마대하지 않고 그어려운 요셉은 처음부터 마리아를 그랬지만 끝까지 그 하나님의 말씀을 들은 다음에 성령으로 잉태했다는 것을 안 다음에 평생에 그걸 자기 가슴에 묻고그 두렵고 수치스럽게 남들이 볼지 모르지만 그다 감수하면서 그 아내를 자기 집에 데리고 와요. 그리고 더놀란 것은 그 아이 그 예수가 태어나기까지 그 아내와 잠자리를 하지 않아요. 남자분들은 알겠지만 이게 쉬운 일이 아니거든요. 요셉이 얼마나, 마리아도 그렇지만 요셉도 얼마나 하나님께 헌신된 하나님의 사랑과 경위이 있는 사람이었나 그것을 알수 있습니다. 하나님께서 우리에게 의의 원천이신 어려운 하나님께서 우리에게 그럼 어떻게 경위를 여겨주셨을까? 그분 역시도 우리를 심판하시기보다는 정의의 칼을 들면 한 사람도 살아 남을 사람 없지만 그분의 어려움은 그런 식으로 표출되지 않기 때문에 오히려 자기 아들을 희생시켜서 극률에 풍성해서 자기 희생으로 우리를 건져내겠다는 각오로 자기 아들을 세상에 보내신 것이었습니다. 요셉에게 그 태어날 아기의 이름을 예수라 하라고 했습니다. 예수라는 말은 그 당시에 많이 흔히 있던 이름 중에 하나였습니다. 그 뜻은 구원해낸다. 구원자 이런 뜻이 있습니다. 구약에 호수하나호세아 똑같은 의미가 있습니다. 무엇에 대한 구원이냐가 중요하니까 풀어줬죠. 설명을. 오늘 본면 그의 백성을 그 죄에서 구원할 자다. 그런 의미로서 죄에서 구원하는 자임으로 구원하는 자라는 그 의미를 담은 예수라 이름을 지어라. 그렇게 이야기를 했습니다. 결국 예수님이 이 땅에 오신 가장 궁극적인 목적은 뭐사회 정의를 바로잡거나 뭐 세상에 문제 많은 것들을 뭐 복지나 경제나 뭐 교육이나 우리 안에 신경 쓸 일이 얼마나 많습니까? 그 모든 것들을 해결하는 것도 필요하지만 사실 그 모든 것들 요 하나에 걸려있죠. 죄 때문에 파생된 수많은 문제들이 생겼으니까 그 죄에서 우리를 구원하는 것이 예수님이 오신 가장 궁극적인 목적과 이유였다 하 것을 이야기하고 있습니다. 다음 앞에서 처음 했던 말로 돌아간다면 성탄절이 주님 오시면 내게 감격스럽게 되지 않는다고 한다면 예수님이 오신 이 목적과 이유가 자기 삶 안에 확인이 안 되는 겁니다. 즉 자기가 죄로부터 확실히 구원받았다라는 죄로부터의 구원에 대한 확신이 없으면 자기 삶 안에 그걸 확인하지 못한 사람은 예수의 오심에 대해서 그렇게 감격할 수가 없는 것입니다. 죄 부분에, 자기의 죄 부분에 구원을 받은 경험을 하지 못하면 예수님과 관계가 직접적으로 그렇게 중요한 관계가 되지 않기 때문에 그것을 위해서 오신 예수님의 오심에 대해서 그렇게 감격스럽지 않은 것입니다. 성찬절이 그렇게 감격스럽지 않는 가장 큰 이유 중에 하나는 현재 자기 죄의 문제를 해결했다고 자기 스스로가 느껴지지 않기 때문에 죄를 용서하셨다, 죄에서 구원하셨다는 말이 다 이론에 지나지 않고 실제로는 자신이 여전히 죄에 뒹굴고 있기 때문에 죄에 구원하러 오셨던 그 예수님에 대해서 그렇게 감격스럽게 자기에게 다가오지 않는 것입니다. 저는 우리 교회 안에, 우리 교회 안에 가장 큰 문제는요, 성도들이 갖고 있는 많은 문제 중에, 최고 큰 문제 중에 하나는 죄책감입니다. 죄에 대한 벗어나지 못해서 내가 왜그 짓을 했을까? 나는 왜 이렇게밖에 살지 못할까? 나는 왜 이런 소리를 듣는 사람밖에 안 될까? 하는 아직도 죄의 새사슬에 묶여있는 것 같은 여전히 죄에서 벗어나지 못하 허덕이면서 이렇게 별 부분이 없는 사람인가라고 생각하는 그 죄책감이 교회 안에 상당히 많이 있어요 그래서 구원의 감격이 없는 거예요 구원의 핵심은 죄에 대한 자유인데 자기 스스로 죄에 대한 그 감격과 자유를 제대로 누리지 못하니까, 십자가니, 예수니, 구원이니, 복음이니, 천국이니, 이 모든 것들이 다 이론이요, 교리요. 그것이, 그것이 자기 삶 안에 들어와야, 자기 삶 안에 하긴 해야, 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하는 삶을 살게 되는데, 그것이 분명하지 않으니까, 예수 믿는 진정한 기쁨과 감격을 자기 삶에 경험하고 누리지 못하게 되는 거죠 예수께서 오신 목적이 죄에서 구원하기 위해서 오셨는 건데 그 죄에서 구원받았다는 자기 삶에 그 감격이 없으니까 예수님 오신 자체가 자기의 그렇게 큰 의미로 머리로 보면 대단한 일이고 놀라운 일인데 자기 가슴과 마음으로 느끼지 않으니까 이크리스의 제일 중요한 파운데이션 자체가 자기 안에 제대로 지금 확인된 게 없으니까 예수 믿는 절움과 감격이 없는 거죠. 그래서 기껏 기울이는 것이 세상의 성공, 뭐 세상에 좋은 사람 만나는 거, 뭐 세상에 행복하게 살아가는 거이 정도밖에 의미를 두지 않는 뭐 그것 좀 도와주는 신 정도로 예수 하나님 도와주세요 이렇게 그냥 교회 생활을 하는 거죠. 죄로부터의 자유, 감격 이것들을 누려야 이 죄를 해결하기 위해서 희생하신 십자가의 은혜가 그렇게 감격스럽고 그렇게 하기 위해서 죽어주신 그 죽기 위해서 오신 그 예수님의 탄생인 성탄절이 남의 생일 축하하는 정도가 아니라 나의 생일보다도 어떤 이 세상의 기념일보다도 더 감격스러운 날이 될수 있는 거죠 만일에 여러분 안에 구원의 간격이 사라졌거나 사라진 이유가 뭡니까 아직 죄에 대해서 뭔가 옛날보다도 무너지고 있는 겁니다 그러니까 구원의 간격이 없는 거죠 아니면 예수를 오랫동안 믿어도 죄에 대해서 이겼다 벗어났다 할 만한 삶을 한 번도 살아본 적이 없다 그러니까 간격이 없는 거죠 왜 예수를 믿으면서도 죄에 대해서 벗어났다 자유케 되었다라는 확신 담대함 감격이 우리에게 없을까 도대체 그 이유가 뭘까 하는 거죠 제가 이부분 놓고 죄의 삶을 보면서도 많이 고민했지만 또 목사이다 보니까 성도들의 삶에도 왜 예수를 믿으면서도 사람이 바뀌지 않나 이런 고민들을 상당히 많이 하거든요 여러분도 아마 주변에 영혼을 생각할 때마다 그런 마음을 많이 가지게 될거요예왜 예수를 믿는다면서도 하 죄를 못 이길까? 물론 아예 죄를 안 된다는 말이야. 어느 정도 이렇게 비율로 본다면 죄에 이겼다고 말하는 어떤 승리했다는 진영이 딱 있어야 되는데 왜 이렇게 이렇게 막쓰러하면서 이렇게 자기 삶을 막 갈등해내면서 이렇게밖에 살지 못할까? 겨우 이기고 막 어떻게 이기는 거 말고 딱 어렵다. 나는 깨끗하게 바로게 살아가고. 내삶 안에 뭔가 하나님 백성다운 올바른 삶을 내가 딱 살아내고 있다고 하는 유리한 진영에 서 있지 못할까? 가장 큰 이유가 뭘까? 물론 가장 큰 이유는 첫째는 예수를 안 믿고 있기 때문에 그럴 수 있겠죠. 진짜 예수를 인격적으로 자기 삶 안에 모시지 않았으니까 그럴 수 있을 거예요. 그런데 예수를 진짜 믿는데 진짜 내가 예수를 만났고 예수님이 나를 나를 위해 돌아가셨는데 내가 정말 진심으로 알고 믿는데도 불구하고 왜 그러지 못할까 하는 거죠. 그 이유는 한 가지예요. 성령을 몰라서 그래요. 성령의 인도를 받는 삶이 뭔지를 모르는 거예요. 왜 그렇게 말하느냐 하면 갈라디아서 5장 16절부터 23절에 보면 이거는 예수를 한번 믿었다가 예수를 처음에 잘 믿었는데 성령을 따라 살아가는 삶을 포기하고 유대 교사들의 말을 듣고 열심히 자기가 뭔가를 해보겠다고 노력하는 잘못된 신앙의 행태로 바뀐 갈라디아 교회를 향해서 바울이 편지를 급하게 쓰면서 그렇게 신앙생활하면 안 된다고 라 하면서 한 말이에요. 만일에 성령을 의지 않고 예수 믿고 나서 성령을 의지하지 않으면 비참하게 산다. 죄에서 벗어나지 못한다. 이렇게 이야기를 해요. 제가 그 아주 대표적인 구절을 한번 예를 들게요. 5장 16절에서 23절에 보면 그러므로 내가 말합니다. 성령을 따라 사십시오. 그러면 육체의 욕망을 따라 살지 않게 될 것입니다. 육체의 욕망은 성령을 거스리고 성령이 바라시는 것은 육체의 욕망을 거스릅니다. 이 둘은 서로 반대되는 것이므로 여러분이 욕망대로 살수 없게 합니다. 성령께서 이끄시는 대로 살면 여러분은 율법 아래 있지 않게 됩니다. 육체가 하는 일은 분명합니다. 곧 엄행과 더러움과 엄난과 우상성기기와 마술과 미움과 다툼과 질투와 한의기와 이기심과 편가르기와 분열과 시기와 술 취하기와 흥청거리는 잔치와 같은 것들입니다. 전에도 경고했지만 이제 다시 경고합니다. 이런 일을 하는 사람은 하나님 의 나라에 들어가지 못합니다. 이걸 안 믿는 사람에게 한 말이 아니라 이미 믿고 있는 성도들에게 왜이 말을 하느냐면 성령을 따라 살거나 성령이 이끄시는 데 살지 않으면 아무리 내가 바르게 살고 싶어도 안 된다는 겁니다. 막 말할 수는 감정적인 그 다툼 막 싫고 막 믿고 혹은 막엄란하고 막 서로 다투고 분열하고 이런 일들이 우리 인간관계나 삶에서 아주 분명하게 나타난다고 말했어요. 예수를 믿어도 만약 여러분이 그런 삶을 계속, 반복적으로 계속 못 이기고 있다고 한다면, 제가 묻고 싶었습니다. 성령을 얼마나 아느냐고 묻고 싶어요. 성령을 과연 아느냐는 거죠. 예수님 믿지만. 그리고 성령은 들어봤죠. 삼일체 하나님이니까. 성령을 따라 살아가는 삶이 뭔지를 아느냐는 거죠. 아, 은사를 말하는 겁니까? 은사를 제가 말하고 있는 게 아니에요. 방언을 말하느냐? 그런 어떤 헵소한 의미로 제가 말하는 게 아니에요. 성령을 아느냐는 거예요. 성령을 아느냐. 에베소 지역을 한번 바울에 갔을 때 예수를 믿는 것 같은데도 도금지 예수 믿는 표가 안 보이는 사람에게 바울이 이상하다. 예수를 믿는다고 하는데 왜 예수 믿는 사람이 삶의 모습이 없지 궁금했어요. 그래서 바울이 딱 질문하는 게 체크한다고 한 질문이 그거였어요. 예수 믿을 때 성령을 받았느냐? 그 질문을 했어요. 왜냐하면 성령으로 하지 않고서는 삶을 살아낼 수 없거든요. 크리스찬들은. 알고 보니까 그사람은 예수 안 믿는 사람이었어. 요한의 세례만 받았어. 그래서 다시 세례 주고 기도해서 성령 충만을 받은 다음에 살게 됐죠. 그래서 이미 예수를 믿지만 죄에서 못 이기는 사람들은 제가 건면하고 싶은 것은 성령에 관심을 가졌어요. 물론 성령에 대한 여러분 부정적인 경험이나 말을 들어본 적이 있는지 모르겠어요. 그런 잘못된 형태의 어떤 그런 그런 잘못된 것일 수도 있어요. 여러분이 알고 있는 기억은. 그럼 불구하고 성령은 하나님이세요. 내 안에 오신, 내 안에 방문하셔서 내 안에 거하신 하나님이세요. 그리고, 삼일체 중에 제일 가까운 하나님이세요. 예수는 하나님 보좌 우편에 앉아 계세요. 성령은 내 안에 들어가세요. 피지컬하게도. 성령이 가까운 하나님이세요. 물론 삼일체가 연합되어 있기 때문에 분리되는 건 아니지만, 굳이, 그래, 조금 구별을 한다고 본다면, 성령이 삼일체 하나님 중에 제일 가까이 있는 분이 성령이세요. 그분이 예수 믿자마자 오신 이유는, 신앙 생활을 살아내도록 하기 위해서 주 오신 분이시거든요. 그런 점에서 성령을 따라 살아가는 삶이 뭔지 그거를 귀하게 생각하고 그 성령을 의식하고 그분의 도움을 구하기 시작하면 달라요. 죄를 이겨내는 방향으로 여러분이 점점 나아가는 다가가는 것을 경험하게 될 거예요. 그래서 방금 읽었던 그 구절 이어서 이런 말이 있어요. 그러나 성령의 열매는 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 평화와 오래 참과 자비와 착함과 성실과 온유와 절제입니다. 이런 것들은 금지할 율법이 없습니다. 제 막내가 지금 두살 반인데 참 늦게 나와서 뭐 저도 힘들지만 아내가 오면 제일 힘들 거예요. 부엌에서 이렇게. 바쁘게 후라이팬에서 막 요리를 하고 있는데 와가지고 바지 붙들고 엄마 이리와 뭐 같이 드럼 치자 혹은 뭐 냉장고 문 열어서 뭐 달라 때를 쓰면 어떻게 이게 막 급하고 시간 없고 빨리 해야 되는데 지금 후라이팬에 조금만 놓치면 타버리잖아요. 그런데 붙들고 막할 때까지 들어줄 때까지 울고 때를 쓰면 이건 진짜 뚜껑 열리는 일거든요. 여러분 그때 어떻게 해야 되겠어요? 그때 그 순간에. 그 순간에 어떻게 해야 되겠어요? 계속 울게 내부려줄 수도 있지만 제일 지혜로운 방식이 뭐니까 빨리 원하는 걸딱 들어준 다음에 금방 와서 프라이팬을 다시 이렇게 음식을 마무리하는 게 제일 중요한 거예요 여러분 적절한 비유는 아니지만 또 이런 비유가 적에 별 마음에 들지는 않지만 죄라는 거는 우리의 삶의 부족함이라는 것은 여준이야 같은 거예요 그거 임시 처방으로 좀 처리해야 되긴 맞아요 용수구하고, 하나에께 내려놓고, 좀또 단속하고, 뭐, 열리면, 음란 사이트 보는 것도 끊고, 뭐, 좀 조치가 필요해요. 그러나, 여준이 붙들고, 그냥 같이 더럼치고 앉아있고, 냉장고 문 열고, 편안하게 돌아다니면, 그 후라이팬에 있는 요리가 어떻게 되겠습니까? 우리의 삶에 초침이 잘못되어 있어요. 너무 자기 자신이 뭔가를 하고 안 하고 너무 몰입되어 있으니까, 이게 어려운 거예요. 여전히 여진, 소원을 들어주지만 긴급한 불은 꺼지만 긴급한 불꺼는데 소원을 보면 안 되고 후라이팬 같이 지금 제일 중요한 그메인에 관심이 있어야 되는 거예요. 그게 뭐냐면 예수 그리스도예요. 성령께 관심을 계속 두어야 돼요. 그 간격이 깊어지면 어, 이 뒤에 부분은 재는 자연히 정리가 돼요. 오토매틱으로 정리가 되는 거예요. 근데 많은 사람들이 믿는 사람들이 착각하는 게 자기 스스로 죄를 안 이기겠다는 거예요 자기 스스로 미디어 검식하겠다 자기 힘으로 막 열심히 큐티하고 기도하겠다는 거예요 그게 필요한데 제가 말하려는 것은 여러분과 함께 있는 하나님의 신경을 쓰라는 거예요 임마 누에 예수께서 우리 가운데 오셨어요 우린, 우리 살아 생전에 오지 않았기때 옛날에 오셨던 분이 옛날에 오셨다 가셨죠 그러나 지금은, 지금은 예수 영이기도 하는 성령이 오셔서 우리 가운데 이미 와 계셔요. 그래서 신앙생활이라는 것은 내가 내 힘으로 죄안 짓고 뭐 바르게 살고 하는 내가 포커싱 돼 있는, 내가 하고자 하는 의지가 포커싱 돼 있는 삶이 아니라 내 안에 또 다른 하나의 인격이 와 계시는데 와 계신 성령이라는 인격에 내가 더 포커싱을 두어야 되는 거예요. 내가 뭔가 하는 것은 여준이고 내 안의 성령은 후라이팬에 꼭 요리하는 것 똑같은 거예요. 심하게 불이 붙으면 내가 아무리 바가지로 물을 끼워서 그 불을 끌려도 끌 수가 없어요. 심하게 불이 붙었을 때는 소방서에 전하는 게 중요한 것이고 그 소방서 오는지 안 오는지를 계속 체크하는 게 중요한 거예요. 우리 삶 안에 내 힘으로 불 끄는 걸너 거기에 포커싱 두지 말고 문제가 너무 심각하면 그 예수 그리스도 찾고 성령을 찾아야 되는 것이에요. 그래야 해결이 되는 거예요. 그렇게 하면 죄에 이기는 것을 경험해 낼수 있어요. 여러분 삶이 정리가 돼요. 그리고 진짜 하나님이 내 삶을 세우는구나. 그분이 자기 아들을 희생시킨 이 놀라운 죽음과 그 이후에 오신 성령이 내 삶을 바로 세우는 거. 그거를 알게 돼요. 그렇게 하면 죄를 이길 수 있어요. 그렇게 또 딱듯이 예수 믿지 마세요. 내 힘으로 뭘 해보겠다 그렇게 열심히 뭔가 해보겠다 그렇게 하지 말고 적당히 수습을 해요. 아무리 노력해도 안 돼요. 적당히 그냥 수습해요. 용서 구하고 회개하고 또 결단하고 그러나 그것보다 더 포커싱을 둬야 될 것은 이 만우에 이미 내 안에 오셨던 또 지금 아예 내 안에 오셔서 영원히 거하고 계신 그 하나님을 찾고 바라고 사모하고 도와달라고 경유를 구하면 긍율로 역사하시는 어로우신 하나님께서 자기 독생자를 바치는 그 심정으로 우리를 도와주셔서 우리의 죄를 처리해가는 거예요 우리의 삶의 문제들을 깨끗하게 그분이 다스리면 처리해가시는 거예요 그렇게 그게 그리스도인 삶이에요 그게 주님과 함께 살아가도록 우리의 삶에 개입하셔서 우리의 삶을 완전히 다스리면서 이끌어가시기 위해서 예수님 오셨고 성령이 오신 것이니까 나도 있고 성령이 있는데 내가 뭔가는 나의 활동에 포커싱 두지 말고 적당히 여준이 정도 처리한 수준으로 내 삶을 다스리고 단순하시고 더 중요한 것은 이미 내 안에 계신 이미 나와 함께하시는 그 하나님을 구해요 불쌍히 여들고 구하세요 세리처럼. 그 사람이 어려운 사람이에요. 그렇게 믿으세요. 막 의지하세요. 너무 큰 불이면 여러분 끌수 없으면 그냥 소방수만 불러요. 그러면 그분이 꺼주세요. 그래서, 그래서 나와 함께 하신 하나님을 생각해요. 오늘 우리의 삶 안에 성탄절이지만 막막한 답답함이 있는 분들은 내가 이렇게 살아서는 안 되는데, 아, 맞아, 내가 열심히 뭔가 살아야 되는데, 이렇게. 또 자기가 뭐 해야 될것을 거기에 자기에게 몰입하지 말고 그는 불교나 그런 거요 불교는 자기 몰입이에요. 불교신 자체는 살지 말아요. 자기에게 몰입하지 말아요. 그러니까 죄책감이 자꾸 사라잡히는 거예요. 예수께 몰입해요. 예수를 바라보자. 그러면 돼요. 그거 하나만 딱 바꾸면 달라져요. 그러면 그분이 여러분 삶을 도와줘요. 죄 용서도 하지만 죄로부터 실제 이기고 그룩한 열매를 맺는 성령의 열매를 맺도록 그렇게 죽게 해서 인도하실 것입니이성찬절에 나와 함께하기 위해서 오신 그 하나님 그날을 기억하면서 지금 함께 계신 주님을 생각하면서 오늘 나갔을 때 나와 함께 하신 하나님을 자꾸 생각해요. 그분을 의지하고 자꾸 맡기고 계속 그렇게 하시면 살아낼 수 있어요. 아무리 어려운 일 만나도 다 살아낼 수 있어요. 아무리 어려운 런던 생활도 다 감당해낼 수 있어요. 성탄절에 나와 함께 하신 하나님 그분 중심 그분 바라보면서 내가 살겠다. 나에게 오셔서 나와 함께 하시기에 오신 인만우엘 하나님 아, 그것이 성탄절의 진정한 놈미였구나 함께 하신 하나님 붙들고 바라보며 내가 살아가겠다. 그 마음 가지시면 놀라운 삶이 여러분에게 시작될 줄 믿습니다 같이 기도하겠습니다 김만우의 God with us 하나님 우리와 함께 계신다 함께 하시는 그 하나님 바라봐야지 아무리 다짐하고 결심해도 계속 실수하고 소망없어 보이는 나 자신에게 자꾸 나의 바뀔 것을 내가 스스로 바꿔야 된다는 거기에 몰입하면 결국 안 되는 실패감, 무기력함, 우울함, 낙심, 자책, 자학, 인생의 미 없어 보이는 내가 아무리 나 자신을 열심히 다짐해도 안 되는 그 무능력한 자기 자신을 보는 것 외에 자기 성찰이 뭐가 있겠습니까? 불교는 아무리 자기를 파도 결국에는 우울증 안 걸리든지 자책하면서 죄책감이 사로잡히지 않 든지 아니면 너무 자기를 겸욕적으로 살아서 피곤하게 성철선임처럼 자지도 않고 평생을 앉아서 도닦듯이 그렇게 피곤한 인생을 살아가는 것입니다 주님은 우리를 홀로 너를 성찰하라 반성하라 하지 않으시고 내가 너에게 갔다 내가 이만의 너와 함께하기 위해서 갔고 이제 아예 너 속에 내가 아예 거주하기 위해서 영원히 너 안에 있다 왜 나를 보지 않고 나를 찾지 않고 나에게 집중하지 않고 벤벤차는 너 자신에게 자꾸 집중하냐고 그렇게 주께서 말씀하십니이 땅에 나와 함께 오신 이 날을 기념하는 성탄절에 주님 내가 이제 주님께 더 마음을 드리고 주님께 더 찾고 내 시선이 내 마음의 중심이 주님께 향하는 그런 사람 그런 삶의 스타일을 그게 믿음으로 살아간다 이렇게 말해요 믿음으로 살아가는 삶을 제가 살겠습니다 내 삶을 다 서리세요. 나의 삶을 이끌어 주세요. 나의 함께 하신 주님 내 삶을 도와주세요. 라고. 우리 같이 한번 소리 내어서 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 힘으로 할것 같았으면 무엇 때문에 예수께서, 하나님 아들 예수께서 사람으로 오셔야 되었으며 우리 힘으로 다할것 같았으면 무엇 때문에 성령을 받고 성령이 우리 안에 영원히 그하시면서 그 성령을 따라 살아가라고 우리에게 말씀하셨겠습니까 우리가 예수를 믿는다면서도 불교신자처럼 자기 성찰만 하고 앉아있고 도닦듯이 예수 믿고자 하는 사람들이 너무도 많습니다 하나님 그래서 아무리 내 힘으로 애쓰고 노력해도 전혀 죄를 이길 수 없고 오히려 심한 죄책감만 갖고 살아가는 그리스도인들이 너무 많습니다 주님 주를 바라보게 해 주옵소서 내 안에 함께 계신 성령을 따라서 성령의 인도를 따르고 성령이 주신 그 영광과 능력으로 주여 내 삶을 주의 뜻대로 살아가는 것을 확인하는 경험하는 저의 삶이 되게 해 주시옵소서 성령님 감사합니다 우리 안에 아예 들어오셔서 영원히 떠나지 않고 나의 삶에 함께 계시는 성령님 감사합니다 성령님 도와주시고, 여기 모인 뭐 우리 사랑한 성도들, 이제 주님께 관심 가지고 집중하며 힘들 걸을 때마다 자기 힘으로 안 되는 수많은 상황이 있을 때, 성령님 도와달라고, 인도해달라고, 따라가겠다고 그렇게 집중하며 주님께 나올 때, 성령께서 능력으로, 권능으로 떠듭피셨어 옛날과 와, 확연히 다르게, 정말 성령의 열매인, 그 아름다운 열매의 인격을 내 삶에 나타내는 삶을 살아가는 자들이 되게 해 주시옵소서 성령으로 충만함을 오늘 이 시간 성탄절에 우리 가운데 오신 그 정도가 아니야 우리 가운데 아예 그하신 그 놀라운 믿는 사람의 이 축복과 은혜를 경험하며 누리며 살아가는 우리 성도들 되도록 오늘 이 시간 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘.